0: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют Лонгин сотник Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не не просто, просто. Заглянем по-соседски К знакомому, знакомому доктору
0: Здравствуйте, мои хорошие Это Алтай с вами здоровается, моя овчарка А я Михаил Гаврилович Много лет работал детским врачом Сейчас отдыхаю Люблю читать, гулять в парке Готовить и принимать гостей Вот сегодня жду наших с Алтаем соседей Веру и Фому Славные ребята Алтай их уже по звонку узнает
1: Здрасте, доктор Невер, отцу силы мощнее Ладно, а мне... Тогда будет ледяной
2: меч Он твое кольцо поборет Здрасте Хи, Алтайка, у тебя шерсть что ли лезет?
0: Да, это он к зиме готовится Он какой пушистый стал Надо будет вычесать еще раз Привет, ребята Мойте руки и проходите к столу
1: Ага, сейчас, спасибо А у меня на твой меч тогда огненная петля
2: Петля? А у меня, а у
1: меня веер
2: молний И... Капье все власти.
0: Так, чай свежий зеленый заварил, варенье из черной рябины и яблок, коржики с корицей несу.
1: Нечестно, верка, капье все власти, нельзя брать. Оно только победителю дается, как главный приз.
0: Так, о чем спор?
1: Да так. Мы играем просто, у нас разные волшебные предметы и один предмет может побороть другой, а может и слабее оказаться.
0: А, что-то вроде камень, ножницы, бумага. Ну-ну, и какой же предмет самый сильный? Волшебная палочка какая-нибудь? не все
1: копье всевластия
0: я помню, было же кольцо всевластия и его властелин
1: Не, у нас копье, это мы сами придумали Потому что оно власть дает над всеми Да, вот мне бы такое копье, я бы тогда, знаете
0: И что же ты тогда бы?
1: Ну, для начала я бы всех победил, всех врагов А потом изменил бы мир чтобы стало хорошо Кому? Всем Ну или хотя бы некоторым Можно мне еще коржик, а?
0: Охо-хо-хо-хо Коржик-то можно, Фома Был в истории пример Один человек думал, что овладел копьем власти. Попытался изменить мир
1: И что? Подожди, Вер Доктор, это сказка или нет?
0: Да какая уж там сказка Дружище, ты все понял Встаем-ка, ребята Чай потом допьем Беремся за поводок, закрываем глаза
2: Это
1: музей, что ли, какой-то? Не наш И времени не наше, но и не очень старое Как в немом кино, я видел
0: 1907 год Мы в Вене, в Австрии Музей в замке Хофбург Алтай перенес нас в зал где выставлены вещи королевской династии Габсбургов.
1: Ого, королевской! Да, тут все старинное такое, красивое. Одежда, оружие всякое. О, экскурсия идет! Привет. С этим копьем связана легенда. Тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения добра или зла. Не вообрази!
0: Ерунда!
2: Все ушли, а один остался Молодой, худой такой Стоит, смотрит на
1: копье Он как будто загипнотизированный Глаза не моргают, бледный Взгляд не может оторвать Что с ним, доктор?
0: Алтай, домой Этот юноша приехал в Вену поступать в Академию художеств Но не поступил Экскурсия произвела на него такое сильное впечатление, что теперь он будет приходить в музей каждый день Зачем? Его потрясла легенда о копье всевластия И он захотел им обладать Так же, как и ты, Фома, чтобы получить власть над миром и изменить его под себя Стал искать книги о копье, рыться в каталогах А
2: как этого нашу зовут?
0: Адольф Адольф Гитлер
1: Что? Скажу
0: больше, через 31 год он своего добьется Копье судьбы из музея Хофбург станет его
1: Гитлера Как? А как же судьба мира? Правда, Гитлер власть над миром с помощью копья начнет получать, что ли? И оно будет ему помогать, как кольцо всевластия? Да, этому... Этому злому волшебнику Саурону Из на
2: колец
0: Но, верь, ты же должна помнить Чем Саурон закончил
2: Его победили
1: И кольцо его злое вулкан выбросили Не помогло И Гитлера тоже победили Хотя вначале-то он столько стран завоевал Столько людей загубил со своими фашистами Но я все-таки не понял с копьем Я тоже не поняла Оно значит самделишное И, и его что, темные как кольцо во властелине колец? Да нет, конечно, Вер
0: Фома, подай-ка мне заварочный чайник В горле пересохло Копье, ребята, величайшая христианская святыня Правда, не то копье, которое Гитлеру попало
1: Как это не то? Вообще, знаете, я запутался Их что, много этих копьев? Ну, то есть копьев Ну, копий, то есть а я так и не поняла, оно они, то есть копья за наших или за фашистов? В общем, сказка все интереснее
0: Но я бы вспомнил сейчас не сказку, а одну темную средневековую легенду о копье Которой верил Гитлер и его помощник
1: В черном-черном городе, на черной-черной улице
0: Нет, не так В давние-давние времена Три с половиной тысячи лет назад Жил пророк Финеес Выковал он копье, которое собрало в себя великую силу Легенда гласит, что копье это участвовало в великих битвах Его держали в руках и великие военачальники И пророки, и жестокие властители
1: И оно от них еще больше силы набирало, набирало Это, это понарошку, да? Э.
0: Ну, как тебе сказать? Понарошку, конечно Но нацисты в эти легенды верили Как и во всякие другие магические и колдовские байки Гитлер действительно считал, что копье даст ему власть над миром А на
1: самом деле?
0: А на самом деле это великая христианская святыня Правда, ученые считают, что находится она не в Вене, а в Армении
1: Да что ж такое, только что Алтай нам показал одно чудесное копье в Вене А теперь оказывается, что оно не одно, не чудесное и не в Вене И еще оно почему-то христианская святыня Надо разобраться
0: Ну хорошо, давайте разбираться Итак, жил в первом веке нашей эры один римский центурион И попало к нему копье Чудесное! Нет, это было самое обычное оружие воина
1: Только вы сказали не воина, а, а такое слово необычное Центуриона Вера, это я тебе сейчас расскажу Мы с папой читали, Центурион это такой командир римский Он командовал Центурией, сотней воинов
0: Правильно, звали Центуриона Лонгин Гай Кассиус. Был он высоким, сильным, мужественным воином, родом из Каппадокии Сейчас это территория Турции Честно служил, воевал, а потом состарился и заболел
2: Чем заболел?
0: По преданию, у него почти полностью пропало зрение Воевать он уже не мог И отправили его в далекую провинцию, в Иудею Командовать охраной И кого
1: же они охраняли?
0: Они охраняли никого, а что Держали оцепление вокруг места казни, которое находилось недалеко от Иерусалима
1: Место казни? Погодите, а это случайно не... Случайно не Голгофа Точно! Мы же здесь были несколько раз И видели, как распинали Христа Это тяжело Алтай, зачем ты нас сюда опять перенес?
0: Алтай снова хочет нам показать те трагические события Только теперь с точки зрения человека, на которого мы раньше не обращали внимания Но который все время был рядом Лонгина сотник.
3: Принимай новеньких! Имена: Гестас, Дисмос, Иисус Иисус? Тот бродячий проповедник? Слышал Дайте им вина сосмирные, она уменьшит боль А то этот галилейнин уже на ногах не стоит Его обичевали А потом он трижды упал Пока нес перекладину для Христа сюда на Голгофу Плохо вижу Он что, весь в крови? А, надо же Этот Иисус отказывается пить Ладно, может быть и к лучшему Не будет долго мучиться Ну что стоите, бездельники? Берите гвозди и делайте свое дело Командир, тут табличка какая-то Да, это прокуратор велел привить кресту Что-то на ней написано, не разобрал Но прибивайте уж, раз приказано
0: Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят
3: Это он обо мне? Я выполняю приказы Ох, к какому отцу он обращался?
2: Дядя Миша, я не буду
1: смотреть дальше, можно? Сотник Лонген, значит, командовал казню Христа? Негодяй!
0: Не спеши с выводами, Фома
3: Ты посмотри
4: на тех, которые на крестах Им похуже нашего будет Вон преступник, который в центре Похоже, уже скоро того Хитон у него крепкий
3: Хорошо соткан Возьму его
4: себе С чего это ты? Нас четверо Пускай жребий решит, кому хитон достанется О, сотник идет да ладно, он все равно не видит почти
3: ничего А ну, хватит болтать Исполнять службу Э, что происходит? Стало темно? Или это мои глаза меня подводят?
4: Нет, и правда солнце скрылось Среди белого дня О, боги, это знамение Тьма
3: Жажду. Слышали? Ты возьми трость И поднеси этому из Назарета Кубку-карту Да намочи ее как следует Как положено кислым вином желчью Это немного удалит его жажду Свершилась Вот че.
0: В руки твои предаю дух мой.
4: Умер.
3: Истина. Человек этот был Сын Божий.
1: Доктор, ну потом-то, там же он, ему... Ух, какой ветер! Ураган! Сотник! Приказ от прокуратора!
3: Что там? Дай сюда! Ясно. Еврейские священники не желают, чтобы в субботу в канун их праздника Пасхи на Колгофе оставались распятые. Не хотят омрачать праздник. Но те двое еще живы! Что ж, готовьте палец.
2: Дядя Миша, что они затели?
0: В те времена было принято перебивать кости голени распятым, чтобы те быстрее умерли
4: С разбойниками готово! А что делать с проповедником, с Иисусом?
3: Стой! Он уже мертв Надо бы проверить! Ну Ну-ка, я его копью! Не трогай! Я сам
1: Берет свое копье помню, бьет тело Иисуса Тем самым копьем
0: Один из воинов копьем пронзил ему ребра И тотчас истекла кровь и вода Так сказано об этом в Евангелии
1: Смотрите, капли крови Христа попали Лонгину в глаза Он трет их Оглядывается а? Он что, видит? Прозрел Дядя Миша, да?
3: Я вижу Вижу, это настоящее чудо
0: Алтай, возвращаемся
1: Да, я думал, этот сотник злодей, а он, оказывается,
2: Фома Христос же говорил, что они не знают, что делают ну эти солдаты
0: Отче, прости им, ибо не ведают, что творят
2: Да, Христос даже того, кто его копьем ударил, смог
0: излечить И обратить к Богу Римский сотник уверовал во Христа Сохранилось предание, что именно Лонгин участвовал в охране гроба Господня Дежурил с другими воинами у пещеры
1: Когда там ангел отвалил камень, и пещера пустая оказалась Воины тогда все перепугались и разбежались И сотник тоже...
0: Не знаю, Верочка Но знаю, что по некоторым сведениям В тот день именно Лонгин сообщил прокуратору Пилату И архиереям о том, что произошло у Голгофы и у пещеры
1: Что Иисус воскрес? И они поверили? Они вер сами испугались Если про воскресение узнают Это же значит, что первосвященники Мессию на казнь отправили
0: Да, они очень испугались Хотели заплатить сотнику и его товарищам Чтобы те всем сказали, будто бы тело Христа выкрали из пещеры его ученики
2: Ух ты, хитренькие какие! Но Лонгин же не взял деньги,
0: правда? Конечно, наоборот, он стал повсюду проповедовать Христа Говорить людям о том, что видел сам
1: Наверное, за ним сразу стали охотиться Арестовали его, да?
0: Они, Фома, и рады были бы Но Лонгин был человеком известным и уважаемым Его сам Тиберий знал Тиберий, ух ты, а это кто такой? Римский император Ему подчинялся иудейский прокуратор Понтий Пилат
1: А, да, если сотников все знали То знали и то, что он был почти слепым А теперь, получается, прозрел Это же настоящий пример чуда Значит, Лонгину люди должны были верить
0: И верили, и обращались ко Христу Вернее, сначала он принял крещение от апостолов А потом стал приводить к вере других людей Но совмещать проповедь и службу Пилату сотник уже не мог
1: Еще бы, после того, что было
0: Поэтому через некоторое время он оставил воинскую службу Одежду, пояс, оружие Взял двоих товарищей, тоже христиан И отправился в родную Каппадокию А там? Продолжал проповедовать А потом ушел с друзьями из города в селение своего отца Сделался затворником И о
1: нем все забыли?
0: Увы, нет, Вера Враги о а сотнике не забывали Иудейские архиереи и старейшины Продолжали чувствовать опасность Ну
1: понятно, живой свидетель От таких избавляются Но вы говорили, они боялись Лонгина тронуть Потому что он был известным воином
0: Спасибо, дружище Алтай перенес нас в Рим, во дворец Кесарю Тиберию. Мой император, из Иудеи прибыл посланец с письмом.
4: Иудея? Где это? Ах да, Иудея. Провинция. Что ж, давайте письмо. Так, что? лонги Я помню этого сотника Честный вояка Еще отцу ему служил А тут о нем пишут какую-то чушь Читай Дезертировал
0: Отказывается подчиняться власти Великого Рима Посмущает народ Ведет себя неподобающе Предательство?
4: Возможно ли такое? Нет, не верю Отложите Кляузу и забудем о ней Ой, император, к письму приложены дары от иерусалимских священников Что за дары? Золото, много, много золота Ах, вот как Что ж, это меняет дело Бывает, что люди под старость начинают чудить и даже становятся преступниками. Видимо, Лонкин из таких. Вероятнее всего, писать приказ. Ну что ж, пиши. Центурион, Гай, Кассиус Лонгин приговаривается к смерти за неподчинение власти Великого Рима. Прости, приятель Золото Лучший свидетель
1: К смерти? Как же так? Сотнику надо бежать Куда-нибудь подальше Эх, предупредить бы, что его убить хотят
0: А он знает, Фома И ждет своих палачей А в вот
3: Ну, где его искать? Мы уже всю Каппадокию, кажется, обошли. Всех спросили, как сквозь землю этот сотник провалился. Вон там, за холмом селения, какой-то домик на окраине. Нужно где-то заночевать. Зайдем туда. Эй, хозяин! Примешь на постой? Приветствую вас, солдаты кесаря. Кто вы? И зачем сюда пожаловали? Мы ищем преступника. Центуриона Лонгина и двух его сообщников. Приказом императора они приговорены к смерти. Пилат послал нас привести приговор в исполнение. Да, я знаю сотника. Проходите. Устраивайтесь на ночлег. Я подам вам ужин. Вот хлеб, сыр... Молоко, угощайтесь А вот виноград, вино, мясо Ешьте вдоволь Щедрое угощение Благодарим А где же сотник? Завтра вы с ним увидитесь
2: Вот молодец Какую хитрость придумал
1: Ага Лонгин же сейчас убежит И правильно Пока эти солдаты едят Он друзей предупредит И они вместе скроются Вот он уже к их дому подошел Ура!
3: Друзья мои, вставайте С радостной вестью я пришел к вам Что случилось, брат? Пришли солдаты от прокуратора Им приказали нас казнить Завтра мы соединимся с Господом нашим Иисусом Христом Слава Богу! Благодарение Господу!
1: Я не понял, они что же не собираются бежать? Но их же убьют!
0: Алтай, перенеси нас следующее утро
3: Хорошо ли вы спали, воины? Отлично! Благодарим за гостеприимство, добрый хозяин А теперь приведи нам, наконец, сотника, как ты обещал Я перед вами Что? Что? Я Центурион Гай Кассиус Лонгин, Видевший смерть и воскресение Иисуса Христа на Голгофе собственными глазами И вернувший себе зрение его кровью Готов принять за него смерть И мы, пришедшие с ним, готовы Казните нас, воины
0: Ну, как же не, мы не можем
3: Вы не преступники Давайте мы просто уйдем отсюда И скажем, что не нашли вас Тогда Казнят вас Нет У вас приказ Выполняйте его
0: Не волнуйтесь Для нас радость соединиться с Господом
3: И обрести
0: жизнь вечную в Царстве Небесном
1: Их что, правда казнили?
0: Да (смех) Тела похоронили здесь же, на краю села А головы забрали в Иерусалим, чтобы показать Пилату, что приговор приведен в исполнение Нет, Вера Прокуратор Пилат приказал выкинуть честные главы за городом и засыпать мусором
2: Какой ужас! Их так и не нашли?
0: Сохранилось предание, что через много лет в Иерусалим из Каппадокии пришла слепая вдова По дороге сын, который ее сопровождал, умер Женщина совсем опечалилась, но...
2: Что, сын ожил?
0: Нет, но матери его было видение Святой мученик Лонгин пообещал, что утешит ее и покажет ей сына в небесной славе.
3: Иди за город и найди там мою главу, засыпанную пылью для своего исцеления.
1: И она послушалась.
0: Да, попросила проводить ее за городские стены.
1: Где увидите большую кучу наметанного сора, там меня и поставьте.
2: Она раскребает мусор голыми руками.
1: Надо же, слепая, а? Ух ты, смотрите, свет! Да, прямо из-под пыли песка, как будто солнечный луч. И эта женщина, она трет глаза поднимает голову святого нашла она видит, Фома, видит прозрела, чудо получается, Лонгин сотник сам был почти слепым и стал видеть от крови Христа а теперь исцеляет других
0: Дава благодарила Бога за исцеление Взяла святую главу мученика домой Омыла, намазала благовониями А на следующую ночь во сне ей опять явился святой Лонгин
2: Алтай, мы тоже в сон
1: попали? Какой яркий свет! Смотрите, там сотник, сияет весь Он ведет за руку юношу Это сын вдовы, да? И сам он, как ангел.
2: Мама к мальчику бросилась, поверить не может.
3: Смотри на своего сына, о котором ты печалишься и плачешь. Вот какая честь и слава ему. Бог причислил его к небесным чинам, которые находятся в царстве его.
2: Ой, как хорошо!
0: Возвращаемся, авто. А вот теперь и чайку можно Кому?
1: Мне налейте, пожалуйста И мне тоже И коржик с вареньем
0: Да-да, ага. и тебе Вот вода, вот сухой корм
1: Интересная история Значит, сотник стал святым мучеником А копье то Ой, правда? А что с копьем сотника стало?
0: О, тут все очень запутано Мифов и легенд много По ним и книги писались, и фильмы снимались
1: Про что фильмы?
0: Про то, как за копьем охотились Как оно помогало императорам, начальникам.
1: По-моему, я это уже слышал сегодня Ну и у кого же оно побывало?
0: У Константина Великого, Наполеона, всяких королей и рыцарей
1: Опять, что ли, выдумки?
0: А как ты догадалась? Мало того, за тысячелетия копье судьбы размножилось Как это?
2: А говорил же дядя Миша, что копий этих было много
0: Да, на настоящее это копье одно Хотя подделок было много Кто-то пытался заработать на артефакте Кто-то продолжал верить в его чудесные свойства А настоящее копье где тогда? Недавно ученые провели исследования и пришли к выводу, что подлинным, скорее всего, является копье, находящееся в духовном центре Армении, монастыре Эчмиадзин
2: А которое Гитлер в музее видел?
0: Оно сделано гораздо позже евангельских времен, в седьмом веке
1: Ясно, ну а этот э, оригинал, который в Армении, в нем есть какая-то сила? В чем его ценность?
2: Ну, Фама, ты что? Если оно настоящее,
1: то на нем же кровь Христа Это же святыня Да, Вера, прости, я как-то забыл об этом
0: Да, тай. правильно Вот, фотографию посмотрите
2: Ух ты, какая красивая лопаточка Или ножичек Вообще-то на копье тоже похоже, только маленькая
0: Да, этот ножичек называется копье В этом священном предмете, по сути, увековечено копье Лонгина А для чего это копье нужно? Для разделения частей в просфоре и для изъятия из нее святого Агнца и частиц во время божественной литургии Копье символизирует собой то копье, которым был нанесен удар в ребро Спасителя
2: Копье Лонгина сотника?
0: Да Ничего себе! Ну, как-нибудь расскажу обо всем поподробнее Алтайка, а ты куда-то? Он хочет показать нам одно место, где особенно почитают память Лонгина Сотника и молятся ему Закрываем глаза
1: Ой, это опять Иерусалим Ага, только современный
0: И мы у храма Гроба Господня. Вы помните, что этот храм был выстроен на месте, где во времена Христа была Голгофа? Алтай, подожди нас, пожалуйста.
1: Мы внутри. А мы куда? В эту, ну, центральную часть пойдем?
0: Кувуклю? Нет. Давайте-ка вот сюда, в восточную часть храма пройдем.
1: Тут столик белый,
0: мраморный.
1: И три больших иконы над ним, так полукругом.
0: А что на иконах?
1: В середине, как Иисуса на кресте
2: распинали, нарисовано. А слева. О! Тут воины, смотри, Фома
1: Да, как там, на Голгофе было И впереди Лонгин Сотник с копьем А что это за место, дядя Миша?
0: Предел Лонгина Сотника Помните, что такое предел?
1: Ну, это как бы одна церковь, внутри другой Там свой алтарь есть И службы проводят
0: Правильно Предел Лонгина-Сотника, по преданию, находится на том самом месте, где обрела святую главу Центуриона слепая вдова. Ух ты!
1: Вот прямо здесь это случилось, значит? И это место почитают?
0: Да, ведь во всем христианском мире чтут память Лонгина-Сотника. Ну, давайте вернемся к Алтаю и домой.
1: Алтай, спасибо, что в Иерусалим нас еще раз перенес Доктор, а я знаете, что понял? Что, Фома? Что эта игра, ну, в которую мы с Верой играли Она глупая такая, детская вообще, потому что... Потому что все эти огненные петли и молний и кольца силы ничего не могут Невер, не так немножко Без Бога просто ничего не работает И все теряет смысл
0: Какие же вы у меня все-таки смышленые
1: Спасибо, дядя Миша Спасибо, Алтайчик Нам пора До свидания, доктор
0: Счастливо, ребята Храни вас Бог В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома